0: back.
1: Muy buenas, bienvenidos a una nueva edición de Adictos. Hoy es domingo, probablemente el programa lo estoy escuchando ya el lunes, pero lo estamos grabando en domingo. Y el programa de hoy va a estar dedicado a hablar del evento que se realizó ayer, concretamente la Maincard. La semana pasada hicimos la Maincard eh, hoy, eh, hoy en domingo y la preliminar la pasamos a otro día, pero sacamos los dos programas. Y para hacer esto un poquito más rápido, pues eh, vamos a hacer hoy la mincar Nuevamente estamos en directo a través de twitch.tv barra .tv. Ahí también tendréis el programa una vez haya acabado esta señal, esta señal en directo que estamos haciendo. Pero luego, por supuesto, lo podréis escuchar en iVoox. E Eso ya nos, nos altera. Y antes de nada, antes de empezar a entrar en materia, os tengo que recordar la vía de contacto. Ya hemos dicho dos. iVoox, e Twitch, pero también está Twitter mmadicto facebook, mmadicto instagram, mmadicto-podcast por correo electrónico mmadicto arroba gmail.com la página web también que podéis encontrar los programas ahí mmadicto.com y luego podéis escucharnos, como ya he dicho, en e -box, en spotify, en apple podcast y en google podcast, además de encontrarnos en twitch, que como estoy comentando eh, estamos haciendo los programas en directo últimamente, por si queréis participar en el chat, ahí lo, lo podéis encontrar y también el horario es un poco habitual, últimamente lo estaba, haciendo, lo estaba haciendo a las 4 y media o así, pero vamos a intentar establecer un horario que sea un poquito más mmm, adecuado para todo el mundo a partir de las 8 más o menos por si queréis participar y pasaros por ahí. Además de esto, la comunidad Dragon, ya sabéis, dragonz.es, la página web de Nacho Serapio, la comunidad Dragon con más de 1000 vídeos, más de 700 clases de multitud de deportes, de contacto, de artes marciales y de entrenamiento físico, todo por 12 euros, además de otra serie de ventajas, un 15% de descuento en productos de la marca Dragon con gastos de envío gratuito, que los podéis encontrar en la página web, 50% de descuento en eventos y seminarios que estén organizados por la marca Dragons, y la revista tanto en formato digital como en formato papel digital, todos los números, papel en los momentos que os doy de alta, se os enviará a vuestra casa, además podéis encontrar a Nacho Serapio todos los días de lunes a viernes en su canal de Twitch no siempre, no todas ahora, pero también podéis darle al botoncito de la alerta como hacéis con M adicto. y ahí os notificará cuando esté eh, conectado en su canal Artes Marciales, todo juntos Artes Marciales y también en Youtube El Guerrero Interior y Dragons Dragon Z y para más información, ya sabéis, la página web la he dicho antes pero la vuelvo a repetir dragonz.es Vamos a empezar este análisis de hoy que curiosamente creo que va a ser uno de los análisis más rápidos que hemos hecho aquí en la historia del programa. Y no solo porque sea la Mencar, sino porque qué Mencar. <risa> esa, esa es la clave. Hemos tenido seis combates en la Mencar, de los cuales solo uno, solo uno ha acabado en decisión dividida. Ha habido mucha polémica, buenas finalizaciones. No solamente aquí, también en la CAR preliminar, pero como estamos diciendo, la CAR preliminar la vamos a tratar en, en otro programa, como ya hicimos la semana pasada. Y mucha polémica, la verdad, mucha polémica, concretamente en el primero de los combates y en el último. Pero bueno, eso es algo que vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando en la CAR. No hubo problemas en los pesajes al final, porque Misha circunó sí que en un primer momento se fue un poquito por encima. De las 260, 260 no 206 libras que tenía que dar en la báscula se fue hasta las 206.5 eso hizo que perdiera un 20% de la bolsa y tal contra Ryan Spam, pero luego, en un segundo intento, dio 206. Y ahí pues ya todo quedó aclarado. Y ya ni se circuló, pues no tuvo mayores problemas. El combate siguió para adelante. Y buenas noticias también para el resto de luchadores porque todos dieron el peso pero además no se cayó ningún combate ya sabemos que en los últimos eventos pues estamos acostumbrados a que haya uno, dos, tres combates que al final se acaban cayendo en los últimos días o incluso en las últimas horas no ha sido este este fin de semana no hemos tenido ese... no se ha dado ese caso y bueno vamos a ir ya analizando lo que tuvimos en la noche de ayer ya digo que esto va a ser súper rápido porque es que no hay mucho tampoco que comentar en determinados combates, más allá de, como digo, esa polémica y tal. Y en el primero de ellos creo que tenemos el ejemplo. Eric Anders y Darren Stewart, que se fue a un no contest, un combate sin decisión al final. ¿Y por qué? Pues por un rodillazo de, de Eric Anders, ilegal, cuando Darren Stewart, ya lo vimos la semana pasada con, con Sterling y, y con Jan, pues aquí ha vuelto a pasar. No el mismo tipo de rodillazo porque quizás el de Jan pues fue más limpio de lleno. En este caso Eric Anders impacta en el suelo cuando Darren Stewart tiene una rodilla clavada en el suelo y una mano y se está defendiendo la cabeza porque está pegado a la jaula, está defendiendo la cabeza con la mano derecha y Eric Anders considera que buena idea el pegarle un rodillazo. Y entonces ahí es donde se para el, el combate donde Herdín detiene el enfrentamiento y se declara al final ese No Contest que estamos hablando. Vamos a hablar un poquito, por supuesto, más del combate. Vamos a entrar un poquito más en detalle. Porque lo que pasó hasta ese momento es que a Darren Stewart lo veíamos muy seguro en, en standing. Le veíamos con, con un buen juego de pie, moviéndose bien alrededor de Eric Anders. Y Anders estaba pues a la, a la expectativa, a la espera, mejor dicho, ver qué podía llegar a hacer. Y ya habíamos dicho que Eric Anders es un luchador que pega muy fuerte, que pega muy duro, pero que también insiste mucho en el control, en el llevarse a, a su rival a la jaula y a intentar derribarlo y ver qué es lo que puede sacar a partir de esos momentos, de esos puntos. Y entonces tenemos que decir que aquí, en esta ocasión, Eric Anders lo volvió a intentar. Aquí le cuentan tres taidan conseguidos conseguido de 7. A ver, realmente, mmm, sí... Consigue los takedown, consigue derribar a lo mejor levemente a Darren Stewart, pero solamente por unos segundos. Lo importante de Eric Under en este combate es el control, es ¿eh? como insiste en esa estrategia, Darren Stewart se defiende como buenamente puede. Y hay un momento precisamente donde conecta, donde, a pesar de esa estrategia que tiene Eric Under, lo que ocurre es lo otro, que Eric Under tiene también una gran pegada. Entonces le conecta un, una buena mano un directo con la izquierda, eh, Eric Ander a Darren Stewart, que hace que Stewart caiga. Anders entra, le castiga, empieza a golpearle, Stewart ya recupera esa posición. Aquí es donde viene el primer rodillazo que yo considero ilegal, pero que o bien Herding no lo ve, o bien como no llega realmente a impactar en la cabeza, sino que impacta o pasa muy cerca del hombro sin llegar a darle en la cabeza a Darren Stewart... Como que no... No sé... No, la verdad es que yo escucho la, may la mayoría de los combates, lo veo sin sonido para no distraerme con los comentarios y tal. Entonces no sé si en ese momento la advierte. Pero ese es el primer aviso que pega Erigandes de... Mmm, está metiendo la pata, chaval. Y ahí fue el primero. Instante después viene ya ese segundo... Ese segundo rodillazo, después de estar pegándole en standing cuando se abrió la, la, la distancia y se consiguió van, levantar a Darren Stewart estuvo intercambiando muy duro Eric Anders sumando muchísimo daño al pobre de, de Darren Stewart sometiéndolo a muchísimo daño y entonces vuelve a caer Darren Stewart y se queda con esa posición que hemos dicho anteriormente de esa rodilla clavada la mano en el suelo, la mano izquierda en el suelo protegiéndose con la derecha, la cabeza y Eric Anders conecta ese rodillazo claro, es un rodillazo ilegal a todas luces hay varios puntos de debate el primero si se está protegiendo el luchador, eh, ¿hasta qué punto eso eh, debe contarse como un golpe ilegal? Oye, porque lo ha bloqueado. El golpe es ilegal. Entonces, en ese momento lo que hizo Herdín, muy acertadamente, es parar el combate. Digo, vamos a ver qué es lo que ha pasado aquí. Eh, en esta ocasión, a diferencia de lo que pasó la semana pasada, entró el médico, miraron a Darren Stewart, y hay una frase muy buena que pronuncia Herdin, que es como, eh, creo que se tenía que haber hecho las cosas la semana pasada, como Anthony Smith, por ejemplo, esta misma semana, el luchador la Heavyweight de, de UFC, esta misma semana ha, ha reconocido que esa decisión no debería haberla tenido que tomar Sterling la semana pasada, sino que debería haber sido el médico, y Herdin le dice al médico, tienes que tomar tú la decisión, se lo dice tal cual, tú tomas la decisión, entonces el médico mira a Darren Stewart, ve que aparentemente no está mal que está algo tocado pero claro, es en ese punto donde Valora, ¿está tocado por el rodillazo? ¿o está tocado porque ya venía tocado de antes de los golpes que había estado conectando Eric Anders? esa duda está ahí el, árbit, el médico le dice, anda hacia mí, yo creo que Stewart estaba bueno, no en plenas condiciones pero se le veía que podía creo yo, seguir peleando y el médico, ante la duda, dijo... Movió la cabeza un poquito como negándome. dice no sé, no, me estás dejando una responsabilidad tremenda. Porque haga lo que haga, van a venir a por mí. Pero el médico en esta ocasión determinó que no. Que no podía seguir Darren Stewart. Y a partir de aquí pues nos movemos a la segunda parte de, de la polémica. no el ¿Qué pasa aquí? ¿Cuál es la decisión correcta? ¿Cómo juzgamos este combate? En este caso, el Jardín dijo que... El, era un no contest, como ya hemos mencionado antes. Que el combate no podía seguir y se declaraba nulo el combate. Que no había decisión. Luego, en la mesa de comentaristas, mientras Daniel Cormier y Michael Bisping se estaban descojonando abiertamente, llegó un, un árbitro o alguien o algún juez, le mandó una nota al comentarista principal de ESPN y le comentó por qué... Se declaraba un no contes. Según lo que comentó este juez o miembro de, de alguna comisión, ahora no recuerdo quién fue porque le escuché el nombre, pero apunté lo que dijo, pero no apunté quién era. <risa> Entonces, lo que dijo es que el rodillazo, primero, no había sido intencional, cosa que yo creo que... O sea, que el, el lance, por decirlo de alguna manera, no el rodillazo, porque para mí el rodillazo es 100% intencional, O sea, eso no, no es un accidente. Tú ves al luchador en el suelo y tú lanzas el rodillazo. <risa> la culpa es tuya como fue de, de Jan la semana pasada frente a Sterling. Pero otro detalle importante que da es que no había llegado el segundo asalto. Y como no había llegado el segundo asalto, pues Jerdin eh, podía declararlo como un no contest. Hemos visto en algunas ocasiones mmm, combates que han acabado antes del límite, por ejemplo. A ver... Esto no lo sé a ciencia cierta, pero recuerdo haber, vi haber visto alguna vez que los combates de boxeo, a no ser que pase si se declara, pues bueno, hay algún problema de un cabezazo occidental o algo que, que haga que no, pueda no se pueda continuar el combate, creo que el combate solo es válido, si no recuerdo mal, lo, lo escuché alguna vez, pero la verdad es que fue hace un tiempo, a partir del cuarto asalto, creo. No sé si alguien, por ejemplo, aquí en el chat de, de, de Twitch, ahora que estamos haciendo el directo, puede confirmármelo o puede incluso mirarlo. Creo que a partir del cuarto asalto es cuando ya se da como una decisión, se determina una decisión. Entonces aquí en, el, en este caso, algo que yo lo ignoraba, porque no me he cogido las normas 100% como para asegurarme de ello, es que como no llega ni siquiera al segundo asalto, pues se declara un no contest. Cosa que choca luego con lo del main event, pero bueno. Entonces, en este caso lo que se hizo es fue declarar que no, no hubo un ganador con lo cual, un combate perdido para, para ambos. Perdido en el sentido de... No hay ganador. Los dos pierden, en parte. Y con eso, pues... No hay mucho más que comentar. Poner, ponernos en esta situación ahora. Decir, si... Para mí el... Para mí... Es que yo... Yo le hago una descalificación. ¿Por qué? por lo que he comentado antes. Que veo que impacta antes. Que la intención de, de eric Anders... Hace un, unos 10 segundos antes de ese momento es la misma, es pegar un rodillazo cuando está el rival caído, y no mira si tiene la rodilla clavada, si tiene la mano en el suelo entonces claro veo este segundo y a lo mejor su intención no es lanzarla a la cabeza a lo mejor es al lateral, al hombro, pero es que hijo mío, tú sabes que eh, se te va medio milímetro y le pegas el rodillazo en la cabeza igual que muchos luchadores boxeadores también, se quejan de, no es que el rival me ha dado un golpe en la, en la parte trasera de la cabeza oye Tú te estás girando en ese momento, el otro está lanzando también la mano, se da la situación en la que él arrastra el golpe un poquito más y te dan la parte detrás de la cabeza, pero es 100% accidental. Aquí en este caso Eric Anders tenía que haber tenido para mí un poquito más de precaución. No sé si para una descalificación en la misma situación que, que el de la semana pasada entre Sterling y Jan, pero sí que yo veo intencionalidad. Yo veo intencionalidad porque la, vi, la había visto hace unos unos cuantos segundos antes. Pero bueno, al final eh, se declara como un no contest y ya está. Así que ambos luchadores veremos si vuelven otra vez a enfrentarse, si no. Y, y poco más que podamos comentar de este combate. Hasta ese momento pues Eric Ander estaba ganando claramente. Con lo cual yo creo que el que peor se tiene que sentir en parte es él. Porque yo, yo de hecho pensaba cuando vi que se paraba el combate que, que se había acabado. Que se había acabado ahí justo en ese momento. Pero bueno, luego vi que, que no. Porque Ligander también se quedó como diciendo. Pero se ha acabado el combate o no, no. Entonces pues bueno. dejaron la decisión al médico. Que creo que es lo, lo que hay que hacer. Y nos vamos a mover al segundo de los enfrentamientos. La única decisión que tenemos aquí en este evento. Bueno, en este evento. En esta main car que es el combate entre Manel Keipe y Mateus Nicolau. Yo voy a decir Keipe porque es como lo decía Lenihar y, y así se va a quedar. Aunque ayer estaba escuchando al, al anuncio de UFC decir Cap, creo. Pero bueno, cada uno que lo pronuncie como quiera. Yo he, yo he escuchado Keipe en la época de Rising, así que ya eso se me ha quedado. Mateus Nicolau venciendo este enfrentamiento por decisión dividida en 125 libras. Una decisión de un doble 29-28 a favor del brasileño y un 28-29 para Manel. Para mí, aquí la decisión es errónea. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en este enfrentamiento. A mí, Manel, en el primer asalto, yo lo estaba viendo, yo estaba diciendo, verá tú si esto no va a ser el mismo combate que tuvo hace cosas de aproximadamente un, un mes contra, contra Alessandre Pantoja? Porque yo lo estaba viendo y estaba igual de tranquilo. Pero con la diferencia de que Pantoja estuvo mucho más activo en ese primer asalto. Por lo menos yo recuerdo que estuvo mucho más activo. Aquí Nicolau no estuvo tan activo con las manos. Pero sí que hay un punto a mitad más o menos de, del asalto donde Nicolau hace un cambio de estrategia. Y dice, bueno, ya me he cansado de estar aquí esperando. De estar peleando a la contra. Siempre con Manel Cape al avance. Y se tira por él. Se tira por él y lo consigue derribar. Le cuesta porque tiene que utilizar a esa ayuda de la jaula para finalmente conseguir que Keipe que eh, se quede en el suelo hacia el interior de la jaula. E inmediatamente Manel lo que hace es intentar ir reptando, deslizándose un poco hasta la pared. Lo consigue, se apoya en, en la pared. En ese momento Nicolau está a punto de cerrar una guillotina, lo que pasa que está totalmente fuera de posición. No lo tiene realmente bien ahí Nicolau como para... A pesar de que tira hacia atrás y casi tiene bien las caderas, estaba muy pasado. O sea, estaba, la cabeza la tenía ya prácticamente ir fuera de, de la guillotina. Y así fue, porque él se levantó, se cayó al suelo Nicolau. Y Manel, pues, se quitó de, de en medio. A partir de ahí, pues. Eh, Manel empezó a encontrarse un poquito más en, en el striking pero cuando intentó, cuando se vino arriba e intentó una rodilla voladora, aprovechando esa rodilla, Mateo Nicolau lo volvió a derribar. Entonces la conclusión de este primer asalto es que Nicolau lo derriba dos veces y aunque no sacó prácticamente nada, bueno, intentó esa guillotina también ahí, sí que fue suficiente para darle el asalto a su favor, porque realmente... Manel no hizo mucho en este primer asalto, más que un par de manos y, y zafarse de él cuando lo tenía encima y escapar de esa guillotina. Ya está, no hizo nada. Entonces yo me estaba ya temiendo un combate al estilo de, de Pantoja hace, hace un mes. Pero en el segundo algo cambió yo creo dentro de Manel. Yo creo que también la esquina le dijo, oye, esto no puede continuar como la, la última vez porque entonces se nos va a complicar mucho, muchísimo el combate. Vamos a apretar, vamos a intentar... ...funcionar un poquito mejor, más rápido... ...con más ideas, más Está... mantenernos más ocupados... ...y eso fue lo que hizo Keipe... ...de hecho también empezó a cambiar la guardia... ...empezó a ponerse zurdo diestro ahí alternando... ...y empezó a conectar... ...y a hacer daño además... ...porque hubo un momento donde... ...Nicolau empezó a retroceder... ...no se encontraba cómodo... ...Manel Keipe estaba metiéndole... ...cada vez más y más manos... No era a lo mejor un volumen apabullante en determinados momentos, pero sí que cada vez que Manel se de decidía dar un pasito adelante, decidía dejar ir las manos, hacía daño. De hecho, hubo una que, que provocó una izquierda que provocó que, que Nicolau perdiera le levemente el equilibrio, creo que llegó a caer incluso, pero le costaba. Estaba prácticamente sobreviviendo Mateo Nicolau. Y Manuel Keipe ya había empezado a calentar, ya lanzaba las manos arriba, iba también buscando el cuerpo, iba haciendo daño a todas las alturas. Hubo algunos momentos donde parecía que Nicolau estaba. Cuando Nicolau, mejor dicho, cuando Nicolau intentaba eh, reaccionar, intentaba ver si podía derribar a, a Keipe, porque claro, visto el primer asalto le había ido bien, Keipe le frenaba esos taydown. En este segundo asalto, Keipe frenó hasta tres takedown como mínimo. Porque las estadísticas figuran tres, pero probablemente puede que fuera alguno más. Y, y eso pues imposibilitó a todas luces que Nicolau volviera a recuperar el control de la pelea y que el asalto se fuera a parar para Manel Keipe. Con mucha seguridad, con mucha confianza, defendiendo los takedown prácticamente e inutilizando casi toda la estrategia el game plan con el que había salido Nicolau. Eso sí, Nicolau también conectó una, una buena cantidad de golpes, pero no fueron tan importantes ni de cara a los jueces tan significativos, quizás, como los de Manel Cape en este segundo asalto. El tercero, que es el de la discordia realmente, y que dos de los jueces se lo dan a Mateo Nicolau, esos dos jueces han sido Brian Miner y Chris Lee. Chris Lee últimamente lo hemos visto en alguna decisión, digamos algo polémica. Bastante polémica, la verdad, Chris Lee. Pero bueno, eh, fuera de eso, eh, yo creo que la decisión es horrenda. Pero, ¿qué es lo que pasa en este tercer asalto? En un principio creo que Mateo Nicolau estaba ganando el asalto. Eh, bueno, ganando. Estaba igualado, pero daba la sensación como que Nicolau tenía una mayor claridad de idea y que estaba llegando más de lo que Manel estaba conectando. No lanzando, sino conectando. Lo que pasa es que eso cambió en el último minuto. Porque en el último minuto fue cuando Keipe pasó de quizás tener el asalto igualado como mucho a ganarlo, a presionar a, a Nicolau, a seguir frenando los takedowns, a meter algunos rodillazos buenos para sumar puntos y decirle a los jueces, oye, aquí estoy yo. Y el último minuto de Manuel Keipe fue muy bueno. De hecho, fue el mejor eh, momento de Keipe en este asalto. Y yo creo que lo que había hecho hasta ese momento era... Igualar de alguna manera la contienda en este tercer asalto, que era súper importante porque estaban 1-1. Y sin embargo, Chris Lee, Brian Miner, dicen que este asalto se va a parar para Mateo Nicolau. Y me gustaría saber dónde, en qué punto ven ellos que Nicolau gana, especialmente en el último minuto, porque es que yo creo que el último minuto es clave. Y no estamos hablando de 10 segundos, porque hay muchas veces que se dice que un luchador pues presiona durante los últimos 10 segundos y parece que eso deja pues, una sensación de impacto en los jueces y le dan el asalto. Eso es sea, un comentario que se hace muchas veces, de 10 segundos, 20 segundos. Pero es que fue durante un minuto entero en el que Nicolau empezó a retroceder y estaba prácticamente asfixiado por, el, por la presión que le estaba sometiendo Manel Keipe. Y me dicen que 4 minutos de igualdad Aproximadamente. Yo creo que hay más o menos igualdad. Que sí, que como he dicho yo eh, cuando hemos empezado este tercer asalto. Creo que Nicolau hasta ese momento, pues bueno, hubo momentos donde lo estaba ganando. Pero claro, conforme iban pasando los minutos. Ya nos acercábamos al último minuto. Que IP ya estaba igualando. Y creo que reventó totalmente el, el asalto en, en ese último minuto. Jueces. Esas personas que al final hacen que hoy, Manel Keipe, pues tenga dos derrotas en UFC. No por la de, lo, la, de la última vez contra Alessandro Pantoja, que yo creo que ese combate lo perdió él. Creo que no hizo lo suficiente para ganarlo, a pesar de también acabar muy fuerte y que si hubiese sido en Rising, ese combate lo hubiera ganado. Pero con el sistema de 19 que todos sabemos... Bueno, 19, 18, dependiendo, incluso 10-10, lo que pasa que los 10-10 son poco comunes, pero existen, se pueden llegar a dar. Aunque no sé si lo ponen en la norma de la Unified Rules, pero en alguna ocasión se han dado, sin ninguna duda. Pero no fue la historia de este combate. Yo creo que este, este enfrentamiento Cape lo ganó, pero prácticamente con claridad. De hecho, si nos vamos a mirar la, las opiniones de mucha gente del, de los medios de, de comunicación, todos opinan que ganó Manel Keipe. <ríe> es que es unánime. Entonces, <ríe> no lo entiendo, la verdad, esa decisión. Hay una cosa que yo creo que va siendo hora que se estudien las comisiones. Que los jueces, de alguna manera, justifiquen su, su decisión. El por qué tú le has dado un 19 a este luchador o un 18 a este otro. Porque si no pasan estas cosas, Manel Keipe pierde el combate, un combate que ten tenía que haber ganado en decisión, y el, el juez tan tranquilo, en este caso dos, se van a la cama esa noche tan tranquilo, habiéndole fastidiado probablemente la carrera a un luchador, porque son dos derrotas consecutivas. No estaban ni en los rankings. ¿Qué va a pasar ahora con Manel? ¿Qué va a hacer UFC con él? ¿Lo va a cortar? ¿Lo va a mandar a Rising otra vez nuevamente? Que por mí, de lujo, porque he visto el sistema con el que, te, que tenemos aquí en, en Norteamérica, con los jueces, sin tener que justificar ninguna decisión, haciendo lo que le da realmente la gana y que luego los perjudicados sean los luchadores que pierden un día de paga y en el caso de Manel Keipe vamos a ver si no pierdo algo más bastante lamentable para mí es bastante lamentable es más creo haber escuchado a Nicolau cuando le preguntó a Daniel Cormier sobre cómo había visto la decisión que él incluso pensaba que había sido un empate que había empatado porque en el segundo asalto le había dado bastante. Nicolau no tenía cara de haber ganado el enfrentamiento anoche. Entonces, bueno. Cosas que pasan, ¿no? <risa> Decisiones erróneas. Y no me vale aquello de... Nunca lo deje en manos de los jueces. ¿Por qué no me vale? Porque en este caso lo que demuestra es incompetencia por parte de los jueces. Si, fu si, fuese una, si hubiese sido una decisión cerrada... Pues... Bueno lo entendería pero es que creo que ayer no hubo una decisión cerrada creo que ayer hubo un tercer asalto que Manel Kaype ganó porque estuvo trabajando hasta el último minuto y porque clavó dos, tres rodillazos en ese último minuto que hicieron que su rival retrocediera ¿Qué mejor señal de que estás ganando un enfrentamiento que a tu golpe tu rival retroceda que tras tu golpe tu rival retroceda jueces el caso, Mateo Nicolau, ahora después de haber estado peleando fuera de, de UFC, en esta segunda marcha aquí dentro de la compañía, debuta con. vuelve a debutar, redebuta, con victoria, y Manel Keipes se sitúa en ese 0-2, que vamos a ver en, en lo que acaba. Una pena, porque creo que un asalto que debería haber ganado el tercero, pero los jueces no lo vieron así. El siguiente, David Grant contra Jonathan Martínez. En la división Bantam, Este combate acabó en el segundo asalto, con victoria de David Grant por una overhand. Pero, madre de Dios, qué combo. O sea, la reacción que tuvo Daniel Cormier, que no sé si la habéis podido escuchar, pero la reacción que tuvo Daniel Cormier al caos fue la misma que, que he tenido yo cuando lo he visto. Fue espectacular. Fue Bueno, vamos, ahora, ahora vamos con, con la finalización antes de. Vamos a analizar antes lo que, lo que pasó. Porque además fue un combate de ida y vuelta. Fue un combate que en el primer asalto podría haber ganado Jonathan Martínez. Pero no pudo, no acertó a finalizar el, la pelea. Y luego pues eso le costó en el segundo asalto. Los primeros minutos. Pues mucho intercambio de patadas. Muchas low kicks. Una tras otra. Iban, no estaban muy seguros. Sí que es verdad que David Grant intentaba avanzar en algunas situaciones. Intentaba cambiar la guardia. Que fue que esa es una de las claves precisamente por las que consigue también la, la victoria. Pero a resumidas cuentas, lo que más de lo que más vimos en el primer asalto fueron eso, fueron low kicks y también alguna patada a la zona media. David Grant intentaba mezclar muchas mal, mucho más las patadas. Lanzaba alguna giratoria, lanzaba alguna alta, a la zona media del cuerpo también. Iba mezclando mucho más de lo que Jonathan Martínez hizo en ese primer asalto. Pero curiosamente el que se llevó la... Ese primer round fue Jonathan Martínez. Cuando conectó un, un hook a la izquierda. Tras bloquear una, una derecha. Y noqueó. Mandó a la lona. A falta de 25 segundos aproximadamente. A David Grant. Claro. Eh, él hizo el esfuerzo. Él intentó ver si podía finalizar a, a David Grant. En ese momento. Y se metió en la. En, encima de él. Empezó a lanzarle golpes. A sumar. Pero David Grant consiguió. Acertó. A meterlo en su guardia, a arrastrarle al suelo, a abrazarle, para que en esos 25 segundos que quedaban de reloj, no, por lo menos no se diera por acabado el combate. Y lo consiguió. Le costó, pero lo consiguió. Incluso al borde ya de, de la campana, de cumplirse los 5 minutos, consiguió incluso hasta levantarse. Todo eso en los últimos 25 segundos. Pero claro, si había alguna duda, que yo creo que había muchas dudas en este asalto sobre quién estaba ganando en ese momento, el knockdown de Jonathan Martínez la disipó prácticamente toda. Poquita acción, ya digo, que fue sobre todo lo, lo más destacado. Es obviamente ese, ese knockdown, ¿no? Pero fuera de eso, a mí me hubiera costado puntuar este asalto. El segundo, que es cuando David Grant triunfa. Cuando lleva tres minutos de este segundo asalto. Salió mucho más decidido, también hay que mencionar mencionarlo David Grant. Yo pensaba que ese knockdown del primer asalto pues iba de alguna manera a cohibirle un poquito más y se iba a venir abajo o iba a intentar estudiar mal la situación. Y empezó a basallar a, a Jonathan Martínez. Lo puso prácticamente a la defensiva. Intentó un takedown también David Grant por cambiar un poco, imagino, también el juego para que Martínez pues también esperara otras cosas más allá de esos golpes con las manos y con las piernas. Y en el inicio del asalto lo estuvo poniendo en serios apuros, como digo. Muy activo Grant, Martín un poquito más a la defensiva, pero hubo un punto donde consiguió igualar. Y precisamente cuando se estaba igualando el asalto, cuando Jonathan Martínez estaba empezando ya a conectar, David Grant le cazó con... Bueno, la, la escena es, porque es que el caos para verlo. Ya os he dicho que antes iba haciendo el switch, es decir, que él entraba, cambiaba la guardia cuando entraba, entonces si era... Me parece que David Grant allí estaba peleando como diestro. David Grant es diestro, pero entonces cambiaba a zurdo, porque daba ese pasito con la pierna derecha hacia adelante y cambiaba a zurdo, te soltaba el golpe y volvía a lo mejor a cambiar. En este caso lo que hizo fue soltar, dar el pasito adelante, cambiar la guardia, soltar el hook, con la derecha al cuerpo, que impacta de lleno sobre Jonathan Martínez. Martínez no reacciona a ese golpe, porque no es ahí donde realmente lo noquea, sino que lanza a su izquierda, pero en ese momento, claro, ya tiene el pasito hacia adelante, hace el switch, lanza a la izquierda, el gancho con la izquierda eh, David Grant, que impacta de lleno en, en el mentón de... De Jonathan Martínez y le apaga las luces instantáneamente. Jonathan cae hacia atrás, es verdad que no cae completamente KO, pero sí que el árbitro de, del combate, que en este caso era Chris Tonyoni, yo creo que lo vio claro. Vio que las luces estaban apagadas y dijo, ya, vamos, vamos a ahorrarle aquí el que le vuelvan a golpear y el que siga absorbiendo daño porque el caos es... Precioso. Es uno de los caos más bonitos que yo he visto en este 2021 por el momento en UFC. Es la técnica. Es como darse pasito hacia adelante, hace el switch, le mete el hook abajo en el cuerpo. De alguna manera abre un poquito también la defensa de Jonathan Martínez y le responde con ese eh, golpe arriba. Perfecto. De libro y... Bueno, no prácticamente de libro, pero sí que uno de los mejores caos que he visto en este 2021 con técnica. Porque claro, están estos caos de... De estos burros, ¿no? De Joaquín Buckley, por ejemplo, ¿no? Pegándote a aquella cosa que le pegó a, a Impaca Sanganai, ¿no? Pero luego está estos que son más de técnica, que son más de haber estudiado esos movimientos. Y a mí me encantó el caos de, de David Grant. No he visto ni siquiera si se llevó 50.000 dólares, pero creo que sí, se los llevó al final y creo que están totalmente merecidos. Porque fue un caos que ya no solamente por, eh, por el caos, sino también por cómo fue capaz de darle la vuelta a un combate que en el primer asalto lo tenía prácticamente perdido, porque es que lo habían mandado a la lona, y supo resistir y luego volver con este grandísimo caos. Jonathan Martínez, pues este es el primer combate que pierde en UFC, no, no es el primero que pierde en UFC, lo que quiero decir que es el primero que pierde de los últimos, porque 2020... Eh, ganó, perdió el primero, empezó 2020 perdiendo contra Andre Ewell, pero luego venció a Frankie y a Tomás Almeida Tomás Almeida que dentro de poco pelea contra Sonomale, como dijimos en la previa y ahora no ha podido con David Grant no suma esa tercera victoria consecutiva que le hubiese puesto en una posición no dentro de los rankings, pero sí que yo creo que con tres victorias ya te aseguras quizás una pelea contra la parte más baja del Top 15 o contra alguien que haya estado al menos en los rankings hasta cuestión de dos telediarios digamos y en el caso de, de David Grant, eh, tercera victoria consecutiva para él. Él sí que ha ganado tres consecutivas, Grigori Popov, Martin Day y ahora Jonathan Martínez. En el momento en los tres últimos años ha hecho tres combates, ha ganado los tres. Vamos a ver si podemos ver a David Grant también pelear un poquito más en este 2021 porque está con una buena racha y viene de dos victorias, no solamente esta de Jonathan Martínez sino también la de Martin Day, demostrando que aunque él realmente es diestro, tiene una potencia de golpeo en la izquierda muy, muy buena también, producto de ese, ese cambio que hace de, de guardia a la hora de golpear, que te acaba sorprendiendo, claro. Esto es algo que hacía Bruce Lee, creo, sin mal no recuerdo. Aquí tenemos gente en, en el chat que lo podrá decir, pero creo que Bruce Lee tenía una guardia donde su mano más fuerte, digamos, era la delantera, precisamente. Corregidme si me equivoco aquí en el chat, pero creo que, que era así, o bueno, vosotros los oyentes. Y, y. claro, si encima le imprime a la mano. a la mano que no es dominante, la que no tiene tanto poder a priori como la otra. Le, le das también esa potencia. Pues, pues te pueden pasar cosas como. como esta. Así que muy buena victoria para, para David Grant en la noche de ayer. Y con esto llegamos a. La mitad de esta main maincar así que ahora vamos a hacer una pequeña pausa de unos minutos y cuando volvamos acabaremos con esos otros tres combates que ya digo que hoy vamos rapidito hoy hemos hecho de momento media hora de programa yo creo que vamos a estar sobre la hora aproximadamente y, y vamos, vamos a ir rápido así que nos no despeguéis que ahora volvemos con más MN.
0: Como director técnico del equipo, tenemos al entrenador y árbitro internacional de MMA, Oscar Panadero, quien dirige el equipo apoyado de varios de sus entrenadores asistentes en las distintas secciones del equipo.
1: Estamos de regreso ya con la segunda parte del programa y esta segunda parte creo que va a ser incluso más rápida que la primera porque, uff, qué manera de empezar esta segunda parte. Dan Ige noqueando a Gavin Tucker en solamente 22 segundos. Y ya está, y es lo que hay. ¿Cómo se produce el caos? Gavin Tucker da un pasito. Bueno, a ver, este combate también hay que especificar una cosa. Este combate era también un zurdo contra un diestro. En este evento tuvimos varios combates de ese estilo, donde un zurdo peleaba contra un diestro, lo vimos muchas veces a lo largo de la noche en este en concreto lo que pasa aquí es que Gavin Tucker da un pasito adelante para intentar golpear a, a Ige, e Ige reacciona muy bien con la derecha, el diest, diestro lanzando esa derecha, girando un poquito, moviendo un poquito la cabeza levemente hacia la izquierda conectando el hook para que no le cogiera también la mano de Gavin Tucker en el punto fija y él conecta la bueno no sé si fue un directo con la izquierda fue un hook el caso es que conecta ante el golpe y manda a Gabe Intaker a la lona de hecho es el primer golpe significativo y el único que queda reflejado por parte de Danigue. literalmente solamente necesitó un, un puñetazo y es que lo noqueó en 22 segundos el KO pues bueno como digo no necesitó ningún golpe más y tampoco es que viéramos ese combate que habíamos estado comentando en la... En la previa, ¿por qué? Porque Gavin Tucker ya habíamos dicho que el tipo en su último enfrentamiento era una máquina de takedowns, constantemente derribando a, a los luchadores que tenía por delante y que eso era quizás el arma que tenía que utilizar en este enfrentamiento contra, contra Dan Ige, con la excepción de que Dan Ige también es un buen grappler. Pero además habíamos añadido ese detalle de cuidado con Dan Ige, porque si Gavin Tucker eh, es un tío que, que derriba a sus luchadores, o sea, a los luchadores que tiene por delante y tal. Dan Ige, aparte de esa faceta de Grappler, tiene potencia de caos. pega bien con las manitas. Y aquí fue lo que pasó: solamente 22 segundos, esa derecha, no quedó abajo. Y buenas noches, señora. Y un Dan Ige pues que sigue creciendo en la categoría. Que no tengo por aquí anotado, bueno, pero lo podemos sacar porque todavía no nos han actualizado los rankings. Estaba el noveno en los rankings de. De la división featherweight. Lo malo para él es que este enfrentamiento no era originalmente contra Gavin Tucker. Sino que era contra Ryan Hall. Que sí que estaba rankeado. Y entonces entiendo que... Oh, Ryan Hall, No, ya Ryan Hall no está rankeado. Estuvo rankeado en un punto. Pero veo que ha salido. Supongo que a lo mejor por inactividad. O porque han metido a Ebloeth por lo que estoy viendo. Entonces entiendo que Ryan Hall ha salido por Ebloeth. Muy, muy probablemente. Eh, pero eso, ese combate quizás habría sido más interesante ¿no? que este enfrentamiento contra Gavin Tucker que dentro de lo que cabe venía con tres victorias consecutivas y era un rival muy duro, muy 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 duro solamente había perdido un combate contra Rick Glenn aquí en UFC pero había derrotado a San Sicilia, había derrotado a Sean Choi, a Justin James, a Billy Cuarantilo gente mmm, fuera de los rankings por supuesto pero complicada de derrotar y que ya habían tenido buenas actuaciones anteriormente y Dan Higge pues dio buena cuenta de Gavin Tucker en solamente 22 segundos. Así que ahora Dan Higge después de cerrar el 2020, a mediados de año fue su última pelea contra Calvin Qatar y, y Calvin demostrarse muy muy superior a, a Dan Higge, que luego ese, esa victoria pues le sirvió a Qatar para enfrentarse contra más Holloway a final de año. Y bueno, ya sabemos cómo acabó aquella historia. 400, cerca de 450 golpes me parece significativo por parte de Max Holloway sobre el pobre de, de Calvin Qatar, Que no cayó en ningún momento, eso sé que aplaudirlo. Pues ahora vuelve a la senda de la victoria. Y ahora eso lo va a permitir seguir escalando. No creo que el salto que veamos este este lunes, que es cuando creo que se van a publicar los rankings nuevos actualizados, vaya a ser mayúsculo, vaya a ser muy importante, pero supongo que a lo mejor a Jeremy Stephen, por ejemplo, puede que le quite la posición, que está inmediatamente arriba, o Josemet puede que también caiga en ese ascenso de, de Daníguez, pero no mucho más. Ya Danigue ahora tiene lo siguiente, es un combate fuerte, es un combate importante, y dado que Volkanovski se va a ver las cara contra Brian Ortega, que más Holloway está ahí sentado, Igual es un buen momento para que Dan Ige pues a lo mejor se enfrente a alguien como Jair Rodríguez, o como sabéis más o Mesharipov, o por qué no también el Korean Zombie, que creo que todavía no tiene un combate pactado ahora mismo en, en UFC, pero que puede que un Dan Higue contra el Korean Zombie sea bueno para las dos partes. ¿Por qué? Porque así Dan Ige puede optar a una posición mucho más alta. Y el Korean Zombie ahora mismo yo creo que después del combate contra Brian Ortega necesita una pelea para volver a entrar en ritmo. Y creo que podría ser interesante un enfrentamiento con, contra Dan Ige. Ige y Gavin Tucker oye, que esto no le frene porque los caos en 22 asaltos no demuestran realmente tu nivel aunque pierda. Eso no quiere decir que si se diese de nuevo ese enfrentamiento entre Dan Ige y Tucker eh, no digo que Bintaker saliese ganador, pero sí que la pelea podría ser muy distinta a lo que vimos en el día de ayer pero esas cosas ocurren y al final la victoria se la llevó Danigue con ese buen KO en tan solo 22 segundos como estamos comentando puede que sea un récord, no creo porque me parece que el KO por ejemplo sin ir más lejos de Conor McGregor sobre Jose Aldo creo que fue más rápido me parece pero no creo que ande muy lejos entre los KO más rápidos de, de la división featherweight el siguiente también muy rápido. Ryan Spann noqueando a Misha Cirkunov en poco más de un minuto del primer asalto. 205 libras, división light heavyweight. Claro, este también era un combate de, de estilos. ¿Por qué? Porque Ryan Spann, el tipo, todo lo que habíamos visto, es, es capacidad de caos, de, de someter a sus rivales. Y Misha Cirkunov mmm, principalmente es un grappler, es un tío que... Te manda al suelo y te intenta someter ahí. Y que ya habíamos visto que contra grandes pegadores pues sufre un poquito, sufre un poquito. Y en este combate pues Ryan Span dio una cuenta de, de él como digo en apenas un minuto. No le llevaba tampoco mucho a, a Span el... no digo ya por el tiempo, sino que ya en un primer momento veíamos eso, ¿no? Que Span estaba muy suelto, que los brazos largos también, <ríe> llegando esos golpes. Y circuló, intentó ...en varias ocasiones... ...el ver si podía acercarse... ...y con un 1-2... ...en el primer minuto... ...mandó al suelo a Cirkunov... ...intentó asaltarle... ...un detalle que me gustó mucho de, de Ryan Span. ...es que no se puso... ...no se extralimitó en ese intento por... ...por noquearle... ...sino que vio que... ...no, no estaba encontrando la oportunidad... De, ...de acabar la pelea... ...en el suelo a base de golpe... ...y claro reconoció... ...como hemos dicho hace unos, unos segundos que Circuno es un gran grappler, yo creo que en su cabeza sonó eso, dijo, cuidado, que este tío, como me coja mal, me puede someter. Entonces spam se levantó, dijo, levántate, vamos a seguir la pelea arriba, que es donde te he hecho daño y donde veo que puedo ser superior, y luego lo volvió a sentar con, con un hook con la derecha, y cuando Circunó intentaba cambiar el nivel, eh, se echó hacia adelante, intentó cambiar, en ese momento se encontró con el... Con el Kuka a, a la derecha y en esta ocasión sí que forzó la parada del árbitro Ryan Span ante la lluvia de golpes que estaba lanzando sobre Misha Cirkunov. Una actuación muy buena, a, de bastante nivel para, para Ryan Span. Eh, al menos aquí sí que pudimos ver un poquito más de combate, aunque no mucho re realmente porque Ryan Span ya digo, en el primer minuto lo mandó a la lona y luego unos cuantos segundos después fue cuando finalizó la pelea pero demostrando esa potencia de cao y esa potencia que tiene y bueno a, a ver el 2020 para él fue un 1-1 perdió contra Johnny Walker estamos hablando de Ryan Span y ahora en este 2021 de inicio no que ahora misa Circunov en el primer asalto son buenas noticias para él porque Circu Circunov estaba en una posición superior no sé si Ryan Span déjame que lo mire Ryan Span estaba al decimo tercero, pero Misha Circuno estaba por encima, estaba al undécimo, décimo. Con lo cual, el noquearle, eso supone que por lo menos esa posición con, con Misa Circuno, yo creo que va a cogerla y va a cambiar. Ahora, ¿qué es lo siguiente? Ahora hablaremos de, de Misha Circuno, de cómo, cómo ha quedado. Pero, ¿qué es lo siguiente para eh, Ryan Span? Él lo dijo en la entrevista posterior a, al combate con, con Daniel Cormier. Él dijo que viendo que Jimmy Cruz. Y Anthony Smith se van a enfrentar en cuestión de un mes aproximadamente, pues que a él le gustaría disputar el combate contra el ganador de, de esa pelea. Lo que pasa que yo no sé si eh, el, el Ryan Span ha valorado la posibilidad de que gane Jimmy Cruz, porque Jimmy Cruz está duodécimo, está incluso está por de. bueno, está justo por encima de él, de Ryan Span. Y hombre, yo creo que él habrá hecho las matemáticas y ha dicho, bueno, si Jimmy Cruz derrota a Anthony Smith, cosa que creo que es posible, no es una cosa que sea cuestión de una apuesta demasiado grande, creo que Jimmy Cruz puede, puede vencer a Anthony Smith. Jimmy Cruz coge la sexta posición o, y si gana a Anthony Smith pues también puedo retar ahí. Y creo que son las cuentas que ha hecho. A mí me parece poco probable que si Jimmy Cruz derrota a Anthony Smith automáticamente él coja la sexta posición y eso le pueda venir bien a Ryan Spam. Pero sí que por lo menos... El derrotar a Smith le garantizaría a Cruz subir unas cuantas posiciones. Y eso después pues, también ayudaría a Ryan Spang a seguir escalando. Pero él ha dicho: alguien que esté en el top 6, si puede ser. O por lo menos ese pasito frente a, al ganador del Jimmy Cruz contra Anthony Smith. Igual tendría que esperar bastante para volver a pelear. Porque, oye, si has no quedado tu rival en un minuto, salvo que te quieras tomar unas vacaciones, igual puedes volver a pelear en muy poquito tiempo. Y. Parece que no es lo a priori lo que tiene en mente, pero veremos si cambia de opinión. Y en el caso de Misha Cirkunov, como estamos diciendo, pues esta derrota ahora el, viene dos años después de estar fuera de, de circulación por una lesión. Iba a pelear precisamente contra en Spahn en diciembre del año pasado, pero por el tema de esa lesión hubo que retrasarlo y al final pues ha pasado prácticamente... Bueno, dos años no, pero un año y medio sí que se ha pasado fuera de circulación. Derrotó a Jimmy Cruz en su pelea anterior y no está juntando últimamente una buena dinámica porque perdió contra Volcán Oedemir, perdió contra Glover Teixeira, esos dos pegadores que hemos mencionado antes. Luego, perdió, luego ganó a Patrick Cummings, perdió contra Johnny Walker, ganó a Jimmy Cruz y ahora perdió contra Ryan Spahn. Así que para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, pero nunca consigue dar ese pasito al frente como creo que sí que lo hizo al principio de, de su carrera en UFC para retar ya a las posiciones grandes, a las posiciones buenas del ranking. Top 10, digamos. Lo máximo que creo que hay... Bueno, dentro del top 10, quiero decir. el consiguió una racha de cuatro victorias consecutivas, luego enfrentó a Volkan Oedemir, que esa fue la primera derrota en UFC, que acabó por KO. Eso es prácticamente lo más alto que ha llegado Misha Círculo. Un luchador que creo que es bastante interesante, especialmente en el suelo, pero claro, en una división donde todos pegan como auténticos animales, pues eh, te pueden dar estas cositas. ¿Qué más? El main event ya. Ahora sí que ya nos vamos al último de los combates de, de la noche, que es el Leon Edwards contra Belal Muhammad. Hemos abierto este programa con polémica, cerramos este programa con polémica. ¿Por qué? Porque este combate también fue un no contest. También creo que declarado el árbitro también aquí fue... No fue Her A ver, déjame que lo mire. Porque creo que fue Jerdín también, ¿verdad? Sí, fue Jerdín también. Y. Eh, fue otro no contes. En el segundo asalto, por un Aipoke. Razones diferentes a las de Eric Anders. Mismo resultado. Hasta ese momento. Bueno, a ver. La polémica. Yo creo que aquí, más allá de, del resultado. Que hasta ese momento creo que Leon Edward estaba ganando el enfrentamiento. Acaba en el segundo asalto. En el primer asalto de Leon Edward. Conecta una high kick totalmente limpia sobre Belal Muhammad con la izquierda y eso saca durante unos segundos a, a Belal del combate, empieza a temblar, Leon Edward siente que ha hecho daño y avanza y empieza a castigar a, a Belal, pero Belal ya sabemos que tiene un corazón enorme y una resistencia también a los golpes bastante interesante y consigue volver, consigue situarse un poquito mejor, empezar a igualar un poquito las cosas, pero claro, ese primer asalto sin ninguna duda había ido a parar para, para Leon Edwards, que además también había intentado en los últimos segundos un takedown, pero que no lo había conseguido. Con lo cual, ese primer asalto, yo creo que no. No hay nadie que dude que, que iba a ir a parar. En el caso de haber ido a la decisión a Leon Edwards. En el segundo, pues el eye poke se produce con 18 segundos. De, del segundo asalto. Le mete el dedo en el ojo. Como reacción a, al avance y a los golpes de. de Belal Muhammad. También en ese momento Leon Edward intenta golpear y con contar mala suerte, o no, que le mete el dedo en el ojo derecho de, de Belal Muhammad y aquello pues es un auténtico drama porque Belal Muhammad cae al suelo, le escuchamos hasta prácticamente llorar, se acaba el combate porque no ve, no, no ve en ese momento, con lo cual el médico hace muy bien en parar el enfrentamiento y es un drama para Belal Muhammad, pero también para Leon Edward ahora hablaremos de eso la reacción de Jardín de parar el combate de declarar lo que no se podía continuar y a no contest yo creo que aquí sí que a ver, accidental lo está comentando con, con los oyentes que están aquí en el chat de, de Twitch y diría, efectivamente y no, y es una frase que yo suelo decir mucho, pero es verdad efectivamente y no, lo de accidental ¿por qué? porque en el primer asalto ya hay un ipok de de Leon Edwards y porque parece que este es del club de John Jones o de Daniel Cormier de extender la mano y dejar los dedos al aire y estas cosas pueden acabar pasando y la norma, la regla dicen que eh, eso es sancionable entonces si ya en el primer asalto tú le has metido el dedo en el ojo a tu rival cuando pasa en el segundo asalto accidental, no creo que tenga la intención Leon Edward de hacer daño a Belal Muhammad y de meterle el dedo en el ojo ¿están las normas que tienes que tener el puño cerrado? sí entonces efectivamente, y no creo que es accidental pero creo que aquí Leon Edward debería haber tenido más cuidado porque lo ponen las normas entonces, claro, ahora lo que pasa es que el combate se da como nulo no hay decisión ninguna y escuchamos cosas por parte de Leon Edwards diciendo que él no quiere volver a pelear contra Belal Muhammad, que él lo que quiere directamente es tener una oportunidad por el título y vemos a un Belal Muhammad que hoy estaba diciendo que cómo se le ocurre decir eso teniendo en cuenta cómo acabó el combate y que él sí que quiere enfrentarse a Leon Edwards nuevamente. En mi opinión, lo lógico sería que volvieran a enfrentarse una vez el ojo de Belal, Muhammad, de Belal Muhammad esté completamente sanado que por fortuna ha dicho que no hay daños y que la visión ya la ha recuperado tiene el ojo prácticamente cerrado tiene un corte incluso que se ve bueno en la misma noche de ni no, la misma noche del combate todavía no se habían bajado de la jaula y ya se apreciaba que el corte en el ojo de Belal Muhammad y cómo, y cómo estaba pero luego él subió una foto no solamente subió la foto del ojo sino que también subió la foto del lance donde se ve cómo le, le mete el dedo en el ojo y él quiere enfrentarse a, nuevamente a Leon Edwards claro, aquí el que sale más beneficiado de la situación realmente es Leon Edwards porque él no tiene esa lesión ocular ahora mismo no se sabe cuánto tiempo de baja va a estar Velal Muhammad pero Leon Edwards está fresco porque en el primer asalto no, no absorbió prácticamente golpes de Velal algunos sí, pero nada así especial o importante y el segundo, pues, es que prácticamente pues, que no se peleó. No se peleó porque fueron 18 segundos solamente. Con lo cual, el plan de Leon Edwards de enfrentarse a Kamaru Unman, pues está ahí. Está ahí porque Kamaru ahora mismo no tiene un rival. Leon Edwards viene de una racha de 8 victorias consecutivas, más este no contes. Y está en línea por el título, pero creo que lo justo por parte de UFC sería decir: no, no, niño. O sea, tú vas a volver a pelear contra Belalmu jamás o contra alguien que esté en línea para el título, sea quien sea, me debo a si es Covington, si es Jorge Más Vidal, si es... Eh, no sé quién más ahora mismo hay por ahí, quién más hay en la división vuelta, eh, Gilbert Vance o quien sea. Pero tú vas a pelear contra alguien si no quieres pelear contra Belal Muhammad que creo que en parte Leon Edward tiene razón al decir no quiero volver a enfrentarme a Belal Muhammad ¿Por qué? Porque como él ha dicho también hay que valorar una cosa, Belal Muhammad entró de reserva, no era el combate inicial. Leon Edward iba a enfrentarse contra Hansa Chimaev, pero también ahí está la trampa, porque Hansa Chimaev no está rankeado ni siquiera en el top 15 de la división. Entonces, claro, oye, más potencial tiene Chimaev que, que Muhammad, eso yo creo que lo sabemos todos. Pero ese argumento en parte también vale y no vale. Entonces yo creo que si no quiere enfrentarse contra Belal Muhammad creo que está en su derecho. Ahora bien, oportunidad por el título, ni hablar. Primero vas a pasar por algún contender. ¿Por qué? Porque también has estado cerca, que creo creo que eran, me parece, 600 días. Decían, no sé cuánto... Me parece que eran 600 días, desde 2019 que no peleaba, julio de, del 2019 hasta marzo del 2021. Aproximadamente, sí, pues cerca de dos años sin pelear. Y tú quieres saltarte todo y directamente enfrentarte a a, a Camarumban. Hijo mío, ponte la cola. Ponte la cola o enfréntate contra alguien que esté, como digo, en el top 5 de la división. Si no, no hay oportunidad por el título. Es que, de hecho, Dana White se tiró toda esta semana diciendo que eh, Leon Edwards tenía garantizado el title shot si conseguía una victoria impresionante sobre, sobre Belal Muhammad. Esas eran las palabras de Dana White. Y ni victoria ni impresionante. Entonces yo creo que el título ahora mismo no es que no se lo, no es que no se merezca la oportunidad por el título. que Creo que sí que se la merece y que creo que tenía que haber llegado antes. Pero sí que creo que no es el momento. Y creo que no son las formas después de lo que ha pasado con Velar Mujama. Y el pobre de Velar, lo que digo, digo pobre porque es que fue un auténtico drama. <risa> Estaba prácticamente llorando porque yo creo que él sentía, más allá del daño, que el combate se había acabado. Que en ese momento, ese combate y su oportunidad, su gran oportunidad de dar un paso tan grande... Enfrentándose a Leon Edwards, que creo que no iba a ganar el combate, porque el mmm, Leon está prácticamente dentro de las realezas de la, de la división, y por realeza me refiero a eso, al top 5, bueno, prácticamente es el tercero. Y Velal, pues el pobre es un currante, pero creo que tiene sus límites. Y a pesar de que su combate contra Diego Lima fue excepcional, creo que ya al enfrentarte a Leon Edwards son cosas diferentes. Entonces, esta era su oportunidad. Como digo, creo que lo hubiese perdido, pero perder de esta manera o que eh, se vaya a unos contes es lo que realmente le duele. Y es una pena porque creo que es un excelente luchador, una excelente persona también, pero se ha dado este hecho y espero que UFC, pues eso, o le dé la nueva, una nueva oportunidad contra Leon Edward cuando esté sano, o también le garantice una oportunidad contra alguien similar ya. Ya que hemos llegado a este punto y que entró de reserva, sí, pero que Hans Hachimage, como digo, también estaba fuera de los rankings. A ver si le pueden dar la oportunidad a Belal Muhammad ya que viene con cuatro victorias consecutivas de enfrentarse a un top 10 para compensar un poquito esta situación con, contra Leon Edwards. Por cierto Stephen Thompson ha dicho que a, <ríe> en su valoración ya que Belal Muhammad debería enfrentarse contra Leon Edwards nuevamente, que le pongan a él por el título. Y di que sí Stephen, <ríe> lo importante es soñar. Nunca dejes de perseguir tus sueños. Aunque luego acabe cucaracho, o tus combates sean más que aburridos. Esto era todo lo que vimos anoche en la main card de UFC Fight Night, Leon Edwards contra Belal Muhammad, también conocido como UFC Vega 21. Los bonos de la noche, que no hemos analizado la car preliminar, pero la analizaremos en otro programa, pero los bonos fueron 50.000 dólares para Ryan Span por su caos sobre Cirkunov, 50.000 para Dan Higgins por lo propio contra Gavin Tucker. 50.000 para David Grant por ese caos también contra Jonathan Martínez. Y nuevamente otros 50.000 dólares por otro caos el primero de la noche fuera de la, de la main car Matt Semmelsberger noqueando a Jason Witt en 16 segundos. Solamente en 16 segundos. 50.000 dólares para los cuatro. No hubo fallos de Night por tanto. Y con esto cerramos esta noche. De la main car pues solamente, como digo, hablaremos de las preliminares en otro. Pero lo siguiente que tenemos va a ser el enfrentamiento, bueno, en el main event del UFC Vegas 22 de Derek Branson contra Kevin Holland. Un pasito muy importante para Kevin Holland el enfrentarse ya contra alguien de la talla de Derek Branson. También vamos a tener a Gregor Gillespie contra Brad Riddle uno de los compañeros de entreno de... Israel Adesania enfrentándose a, a un Gillespie que viene de perder contra Kevin Lee, la primera derrota que tuvo eh, Gregor Gillespie en, en su carrera profesional, es un combate que hombre, lo previsible es que Gregor Gillespie acabe ganando a Brad Riddle por aquello de que seguramente lo va a intentar derribar tirar al suelo y a partir de ahí pues trabajar pero además hay otros combates interesantes Taito Ibasa contra Dontel Telmeis Adrián Ñáñez frente a Gustavo López Mac Griffin frente a Ken Anson y en la car preliminar, pues también está su cosita por aquí. Está Julia Ávila frente a Julia Astoria-Lenko, frente a Román Dolitze, que sigue invicto y que tuvo una muy buena actuación en su primer combate en, en UFC. Y algunas cosillas más. No es la mejor car la verdad, de las últimas, pero tiene su cosita interesante que desgranaremos en la previa que, que hagamos a lo largo de esta semana. Nosotros nos vamos a despedir aquí, hoy ya, de este MMAdictos. Dando las gracias nuevamente por habernos estado escuchando. Y volveremos seguramente el martes con el análisis de la de la carta preliminar. Porque ya digo, esto lo estaréis escuchando el lunes, porque ya es tarde y no vamos a editarlo. Pero bueno, volveremos con más MMA sin ninguna duda. Y además, recordad que esta semana también pelea Lionel Padilla en KSW59, creo que es el evento. Está Puchianowski por ahí contra Bombardier. Que eso va a ser un combate de estos Open Way de hostias como panes que seguramente acabará en el primer minuto o en el segundo minuto, pero bueno esos combates que nos gustan a todos nosotros nada, un saludo y gracias por habernos escuchado nuevamente